0: Bonjour à tous, je suis Arthur Legal pour le groupe jeune de la SFAR, qui est ravi de vous accueillir pour ce troisième numéro des podcasts de la SFAR, dédié aujourd'hui à la pédagogie, aux nouvelles technologies et à la santé Je suis accompagné de Jean-Philippe Salin, membre du groupe, et nous interviewons aujourd'hui le professeur Antoine Tanière, anesthésiste réanimateur et cofondateur avec le professeur Alexandre Mignon de la plateforme de simulation haute fidélité Illuminance. Le 4 septembre 2013 ouvrait le premier centre de simulation en santé à Paris, véritable hôpital simulé. Illumains permet à des étudiants en médecine interne et praticiens confirmés de s'exercer, de tester leurs pratiques et de simuler leurs réactions face à des situations exceptionnelles sur mannequin de fidélité dans des conditions optimales de sécurité. A ce titre, Illumains a été récompensé de nombreuses fois en tant que technologie innovante ou pour l'apport de sa pédagogie dans la formation. Nous avons la chance aujourd'hui de réaliser cette émission dans cet hôpital fantasmé situé au cœur de Paris, dans le quartier latin au sein des locaux de l'ancien hôpital des Saint-Père, passant de la faculté de médecine de l'Université paris Descartes. Sam Tenir, bonjour. Tu es anesthésiste réanimateur à l'hôpital Cochin à Paris et directeur général d'Illumins. Tu as également des fonctions universitaires puisque tu es professeur des universités et président de la Société Européenne de Simulation, président du conseil pédagogique de la faculté de médecine Paris-Descartes et chargé de mission pour la simulation auprès de la Haute Autorité de Santé. À seulement 40 ans, ton parcours est déjà très impressionnant. N'est-ce pas trop difficile de jongler avec toutes ces casquettes
1: c'est évidemment beaucoup de, beaucoup de missions euh, que j'essaye de, d'organiser avec euh, une gestion du temps qui n'est qui est pas forcément simple, euh, mais qui sont centrées finalement autour de la pédagogie, autour de l'apprentissage, autour de la simulation et de la qualité de la sécurité des soins, qui sont des valeurs fondatrices pour moi
0: euh, en tant que médecin et puis en tant qu'anesthésiste réanimateur. Tu es donc DG d'Illumince et son cofondateur, également avec le professeur Alexandre Mignon, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui j'imagine que vous n'étiez pas trop de deux pour concrétiser cette aventure euh, avant de parler de l'entreprise, parlons un peu de simulation est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste et à quoi ça sert
1: bien sûr, alors la simulation ce sont des techniques pour reproduire des situations euh, réelles euh, et travailler et apprendre à partir de ces situations là euh, et finalement le plus vieux simulateur euh, en santé qu'on connaît euh, est un simulateur français puisqu'il a été inventé par une sage-femme pour favoriser l'apprentissage de l'accouchement dans les provinces, notamment en Normande. Et cette sage-femme s'appelait Madame du Coudray. puis cette technologie a été un petit peu abandonnée et a été revisitée par nos collègues américains, notamment David Gaba à Stanford, qui a mis au point les premiers simulateurs humains, qui, enfin humanoïdes en tout cas, qui prenaient au départ plusieurs pièces en termes de... Euh, d'informatique, de, d'interface, etc. Et puis la technologie évoluant, petit à petit, on est arrivé à des choses qui sont maintenant euh, extrêmement réalistes, extrêmement fonctionnelles et qui peuvent permettre de simuler beaucoup, beaucoup de choses, euh, évidemment dans notre spécialité, mais au-delà de ça, dans beaucoup d'autres thématiques de la santé en général et pas uniquement de la, de la médecine. Donc finalement, c'est à la fois la conjonction de ces avancées technologiques Euh, également d'avancées conceptuelles importantes puisque euh, la médecine est une profession à risque mais ce n'est pas la seule euh, et d'autres industries comme l'aéronautique le nucléaire euh, et d'autres ont implémenté depuis une quarantaine d'années justement ces concepts pour essayer de progresser notamment en termes de qualité et de sécurité euh, professionnelle et ont montré que en travaillant notamment sur quelque chose qu'on n'a pas forcément adressé en médecine pendant longtemps, qui s'appelle les facteurs humains et les compétences non techniques, eh bien, on pouvait arriver à faire progresser le niveau de sécurité. Ce qui est très intéressant, c'est que l'anesthésie de réanimation est une spécialité qui est pionnière dans euh, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins pour différentes raisons. D'abord parce qu'elle n'a pas de bénéfice thérapeutique direct et qu'elle permet la réalisation euh, d'actes, de gestes ou de diagnostics interventionnels. Mais aussi parce que certains de nos aînés euh, ont été pionniers dans la conception de l'organisation qui permet justement d'assurer à nos patients un niveau de qualité et de sécurité euh, adapté. Et donc, c'est sur ces bases-là qu'on a construit euh, une vraie euh, euh, initiative autour de la simulation. On n'a pas été les seuls, bien entendu, et d'autres anesthésistes réanimateurs en Ile-de-France euh, ou en France euh, ont, ont vite compris le, le potentiel de ces, de ces approches-là. Euh, et c'est ensemble, justement, qu'on a pu euh, monter des programmes, utiliser des outils pour former euh, les plus jeunes, pour former euh, les professionnels, pour former les infirmières euh, et pour intégrer aussi nos collègues chirurgiens idéalement dans la notion de de travail en équipe. Et donc c'est avec tous ces outils-là qu'on a pu euh, mettre en place des programmes de formation par simulation dont le but est d'améliorer justement au quotidien ce qu'on peut faire en bloc opératoire, ce qu'on peut faire euh, en préhospitalier, ce qu'on peut faire dans toute la notion de soins périopératoires, etc. L'originalité d'Illumins, qui est un département de l'université Paris Descartes, initialement, et qui est maintenant en fait sur trois universités franciliennes Paris Descartes, Paris Diderot, Paris Nord, c'est d'avoir submonté au sein de nos institutions une organisation, un but non lucratif, qui permet justement de former des étudiants et des professionnels de santé avec une dimension très large. Et ce qui se passe ici, finalement, touche aussi bien l'anesthésie-réanimation que la dermatologie la maïotique, les soins infirmiers, la radiologie, la cardiologie, la pneumologie, etc., etc. C'est-à-dire que chaque spécialité peut apprendre son propre métier, mais de façon encore plus intéressante, chaque spécialité peut apprendre à travailler en équipe. Et un des modèles les plus intéressants, c'est ce qu'on met en place avec la gynécologie et l'obstétrique, c'est-à-dire la capacité de faire travailler des internes d'anesthésie-réanimation avec des internes d'obstétrique, avec des sages-femmes et avec des infirmières où chacun apprend ses propres tâches et son propre métier, mais où surtout chacun apprend à travailler ensemble, parce que c'est une part importante de la performance de ce qu'une équipe va faire pour un patient euh, au quotidien. Voilà un petit peu le, 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 les objectifs de, de base d'Illumain. C'est on a essayé de mettre en place de façon très aboutie un modèle qui permet de travailler avec beaucoup d'outils en simulation, évidemment des choses pour apprendre les gestes, par exemple le torse de massage cardiaque, les têtes d'intubation, etc., des choses qui sont très connues et très répandues, euh, mais qui permettent aujourd'hui de travailler sur des gestes de plus en plus complexes, apprendre par exemple les ponctions, euh, ponctions au à apprendre euh, la pose de péridurale sur des mannequins, etc. De travailler avec la notion de simulation haute fidélité qui permet le travail en équipe et la restitution de situations euh, qui peuvent être complexes, qui peuvent être graves, qui peuvent être euh, rares, et euh, à travailler justement sur cette notion de collaboration en, en équipe. De travailler également beaucoup beaucoup sur la communication, à la fois entre un patient et un professionnel de santé, mais aussi au sein des équipes, euh, et notamment la résolution des conflits par exemple. Et donc là on travaille avec des acteurs qu'on a formés, et qui euh, vont jouer le rôle de famille, de patient, de collègues avec différentes situations et puis un des modèles qui est probablement un des plus originaux et qu'on a été les premiers à mettre en place c'est le modèle des environnements virtuels euh, et des jeux sérieux c'est à dire des jeux vidéo qui vont euh, rescénariser des situations dans lesquelles on va pouvoir être immergé comme un professionnel de santé virtuel euh, et traverser euh, une réalité virtuelle euh, qui va permettre de prendre en charge un patient avatar euh, qui va avoir une hémorragie de la délivrance, qui va avoir un accident de voiture, qui va avoir un trauma crânien, etc. etc. Donc c'est par exemple euh, ce qu'on démontre euh, ce week-end dans le, un des premiers congrès français de réalité virtuelle qui s'appelle Virtuality,
0: sur lequel l'humain sera présent pour représenter la santé. Merci Antoine. Euh, tu as dit beaucoup de choses là, déjà J'ai dit plein de choses. <rire> Donc On a vu au travers de cette introduction qu'il existait euh, différents types de simulations euh, que proposait Illumince, euh, qui permet en fait de travailler différents aspects de la pratique médicale, euh, dont euh, le leadership et le travail en équipe. Euh, tu as cité la simulation haute fidélité, euh, le serious gaming. Euh, comment se situent ces différents types de simulations euh, dans les formations que tu as proposées Quels sont les aspects que... que Permettre de travailler ce genre de de simulation.
1: Alors l'approche qu'on essaye euh, d'avoir, c'est vraiment de raisonner sur des problématiques d'apprentissage. C'est-à-dire, par exemple, pour le troisième cycle et pour les internes, euh, des programmes qui sont mis en place depuis longtemps euh, dans le le programme de formation du DES d'anesthésie et réanimation d'Île-de-France. Quels sont les objectifs pour un interne en premier semestre, en troisième semestre, en cinquième semestre, en en septième semestre en fonction des problématiques qu'on définit, des objectifs d'apprentissage, il y a des approches et des outils de simulation qui vont euh, aller euh, se mettre en place euh, et qui permettent, par exemple, pour des jeunes internes de premier semestre, d'apprendre tout ce qui tourne autour de la bord véneux. Bord vénue périphérique et bord véneux central, euh, sous échographie, etc. etc. Il y a des problématiques qui tournent autour de l'accueil d'un patient en bloc opératoire, par exemple pour des jeunes internes. Et puis il y a des problématiques qui peuvent être plus complexes, qui tournent autour de la gestion des situations critiques en père opératoire, la gestion des situations critiques en post-opératoire, en salle de réveil ou en salle d'hospitalisation. Et donc à chaque fois, justement, les outils de simulation, basse fidélité, mannequin de tâches, ou de fidélité permettent de répondre à ces objectifs-là. Et donc avec cette approche-là, ça nous permet d'avoir une chaîne où on a une question pédagogique, une approche des outils, on met en place une formation qu'on évalue bien évidemment, et puis ensuite on essaye de, d'évaluer l'apprentissage qui est généré par cette formation. Euh, et donc finalement c'est une stratégie euh, qui a permis de euh, mettre en place de nombreux programmes en anesthésie et réanimation, euh, mais aussi dans d'autres spécialités, et qui permet d'être sûr que non seulement on adapte de façon euh, euh, vraiment euh, performante les outils et les approches qu'on va utiliser en simulation, mais surtout qu'on répond à l'objectif ou à la problématique de départ qui était de former sur la prise en charge des cathéters centraux, sur l'anesthésie locorégionale euh, par voie intraveineuse, euh, sur euh, la, euh, l'apprentissage de l'échographie euh, cardiaque, etc. etc. Voilà. Et donc à chaque fois, on a cette approche vraiment spécifique qui est une réflexion sur... Qu'est-ce qu'on va apprendre Comment on va utiliser la simulation Quels outils vont être appropriés Comment on met en place la la simulation
0: Alors, Tu as parlé euh, des liens euh, et des supports euh, des différentes universités euh, avec l'UMINS. Tu as parlé aussi euh, de projets pédagogiques autour des des étudiants. Est-ce qu'il y a un projet de validation des acquis, des connaissances euh, via la simulation Est-ce que ça s'inscrit dans un programme universitaire
1: Alors il y a toute une grande réflexion qui est nationale évidemment, mais aussi internationale, de savoir comment est-ce qu'on va utiliser la simulation au sein des programmes de formation qui existent, ça c'est le premier aspect, et le deuxième aspect c'est aussi comment est-ce qu'on va utiliser la simulation comme un élément potentiel de validation des compétences et éventuellement de certification on a quelques exemples à travers le monde qui sont intéressants, je vais en reparler tout à l'heure. La réflexion en France, euh, et notamment au sein du troisième cycle et puis de la formation continue, euh, c'est de savoir comment est-ce qu'on implémente la simulation. Le DES la et de réanimation a été un DES pionnier en ce sens-là. Euh, avec la réforme du troisième cycle qui est en cours, l'ensemble des DES maintenant nous contacte pour imaginer la simulation au sein de leur programme. Et c'est avec cette expérience justement euh, qu'on peut bâtir des programmes qui sont sont pertinents. Euh, En pratique, et de façon euh, assez simple, euh, il est tout à fait euh, intelligent d'injecter de la simulation pour le troisième cycle et à mon sens c'est la population qui bénéficie le plus de l'approche par simulation quelles que soient ses modalités c'est à dire mannequin de tâche, basse fidélité, haute fidélité au jeu sérieux et puis communication euh, avec des objectifs de compétences. et donc avec la même approche que j'ai décrit tout à l'heure euh, on définit des objectifs on met en place des formations adaptées et puis on évalue ces objectifs derrière ce troisième cycle se pose la question euh, du maintien des compétences et puis éventuellement de la certification des compétences pour les professionnels professionnels qui sont formés. C'est une réflexion qui a été menée avec la Haute Autorité de Santé et dans la stratégie euh, globale, ce qui a été mis en place au départ dans les travaux initiés initiés par cette institution, c'est de faire un certain nombre de recommandations pour... Essayer de faciliter la mise en place de la simulation, essayer de définir des bonnes pratiques en simulation et puis essayer de définir des bonnes pratiques pour les centres qui font de la simulation. Et notamment, il y a tout un guide d'évaluation des centres de simulation qui est un document de, de référence. Possiblement, et c'est des choses qui sont en discussion, ce sera intéressant de réfléchir à la possibilité, une fois que ces centres travaille bien ensemble, que les programmes sont communs euh, et que euh, on peut accéder facilement euh, à des séances de simulation, ce sera intéressant de réfléchir justement à la possibilité de valider des compétences, euh, éventuellement de certifier des professionnels de santé en simulation. C'est ce qui se fait déjà dans d'autres pays, euh, notamment dans certains états aux états unis où de façon régulière, les professionnels de santé, pour garantir leur niveau de compétence dans la prise en charge de telle ou telle pathologie sont recertifiés, réexaminés régulièrement en simulation. Et c'est une approche qui finalement peut faire du sens euh, quand on se dit que euh, les patients deviennent de plus en plus consuméristes et de plus en plus exigeants euh, d'être capable de certifier un individu ou des équipes pour leur niveau de compétence, euh, ce qui n'a jusqu'à maintenant pas forcément été le cas en France puisque après le troisième cycle, eh bien, il n'y a plus forcément d'examen ou de remise à niveau régulière en dehors de la formation continue.
0: Donc euh, la simulation se prête particulièrement à la mise en situation euh, de situations exceptionnelles. Euh, j'imagine que les scénarios doivent être préparés à l'avance et, euh, et euh, travaillés. Euh, ça doit impliquer pas mal de personnes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la façon dont vous faites ces scénarios, comment vous les construisez, comment vous les mettez en application
1: Absolument. Alors, on est dans la logique de ce qu'on appelle le « patient-centered simulation », c'est-à-dire en gros, on s'inspire et on réfléchit autour des problématiques centrées sur le patient. Et donc, une des approches, c'est justement de s'inspirer de la vraie vie, euh, des problématiques qu'on rencontre au quotidien, euh, des problématiques qui peuvent être un petit peu plus rares, pour créer des scénarios, et travailler justement des objectifs pédagogiques spécifiques avec les gens qui viennent apprendre sur le centre de simulation. Et l'approche est la même, que ce soit des étudiants, que ce soit des internes, que ce soit des professionnels, et qu'ils soient médecins, sages-femmes, infirmières, manipulateurs, radio, etc. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que, un des premiers efforts d'Illumin, ça a été vraiment de fédérer un groupe de formateurs en simulation, certains universitaires, certains non-universitaires, qui travaillent ensemble et qui connaissent bien la simulation et qui sont devenus maintenant experts pour créer des scénarios à partir de l'analyse qu'ils font des problématiques de la vraie vie, euh, et qui vont être des scénarios pertinents pour apprendre à des internes, à des étudiants, à des professionnels, euh, etc. Euh, et donc, euh, dans chaque thématique, dans chaque spécialité, eh bien, il y a comme ça des groupes qui réfléchissent euh, ensemble pour définir des euh, problématiques d'apprentissage importantes, euh, en anesthésie réanimation, bien évidemment, mais dans beaucoup d'autres euh, spécialités. Et donc, ces efforts-là font partie des missions universitaires euh, de la plupart des, des formateurs qui travaillent euh, euh, sur le centre, chef de clinique, maître de conférence, euh, professeur des universités, dans le cadre des différents programmes pédagogiques auxquels il, il participe. Encore une fois, que ce soit deuxième cycle, troisième cycle, formation euh, continue. Donc on a comme ça une gamme de scénarios euh, qui sont disponibles et qui permettent de travailler sur des thématiques euh, très variées. Certaines sont effectivement graves et rares, mais certaines aussi sont fréquentes. Euh, et pas forcément grave, euh, mais permettent d'améliorer justement le niveau de performance euh, quotidien. Et moi je considère que c'est aussi important de travailler sur euh, des scénarios, euh, par exemple euh, d'hyperthermie au bloc opératoire, qui sont des événements graves sur lesquels il faut euh, réagir tout de suite, mais aussi sur des scénarios comme l'accueil au bloc opératoire, parce qu'on sait très bien que avec l'habitude et avec euh, euh, le, le quotidien on perd un petit peu de ces ré- réflexes ou de ces mécanismes qui sont importants pour les patients et notamment sur la communication, l'accueil, le comportement euh, et euh, les premières choses qu'on fait quand les patients arrivent au bloc opératoire. Donc on essaye comme ça de panacher justement les programmes de, de, de scénarios euh, qui permettent une vraie transformation de la formation et une partie notamment la partie initiale des apprentissages, se fait maintenant, en tout cas dans les facultés de médecine qui sont adossées à Illumince, avec des premières approches en simulation.
0: D'un point de vue extérieur, comme ça, la simulation dont tu parles a un côté très technique, voire un peu gadget euh, mais euh, quand on t'écoute on voit qu'il y a beaucoup plus de profondeur en particulier en sciences euh, humaines et sociales avec euh, la psychologie euh, tu nous as parlé euh, des, euh, de la façon dont les scénarios étaient euh, euh, rédigés avec un groupe de travail euh, qui réfléchissait sur les euh, programmes pédagogiques euh, en tout cas sur les, la pédagogie à pouvoir mettre en place euh, pour avoir déjà participé à des séances de simulation de fidélité je me souviens qu'il y avait une séance qui paraissait très importante qui était le débriefing, qui est aussi tournée euh, sur, euh, et axée sur la pédagogie et la psychologie. Euh, est-ce qu'il faut être euh, euh, qualifié en psychologie ou en pédagogie pour pouvoir travailler à illumins Alors, c'est évidemment un point essentiel.
1: Euh, le, le, la première, le premier aspect, c'est que la simulation et notamment recréer des situations, c'est simplement euh, quelque chose qui permet d'aborder l'élément le plus important qui est le débriefing et donc euh, en ça tu as tout à fait raison l'apprentissage en simulation il se fait au moment du débriefing ça on sait très bien, on l'a caractérisé et ça a été bien montré ce qui est très intéressant au delà de tous les programmes de formation qu'on met en place c'est qu'il y a une unité de recherche qui est adossée à Ellumens qui grossit euh, régulièrement, qui comporte euh, maintenant un postdoc, deux thésards, euh, plusieurs étudiants en master plus tous les encadrants qui travaillent autour de cette unité et qui permet justement d'adresser des questions autour de la recherche à la fois sur les pratiques mais aussi sur l'apprentissage et donc on a toute une série de projets de recherche qui permettent d'essayer de mieux comprendre ces aspects autour de l'apprentissage, autour de la psychologie et autour de la simulation. Pour revenir de façon plus pragmatique à la question Il est évident que c'est une approche qui est très complémentaire de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant dans la médecine et qui prend en compte, comme je l'ai dit au départ, cette notion de compétences non techniques qui sont des éléments très transversaux qui ne sont pas spécifiques à la médecine mais qui font partie intégrante de la performance de ce qu'un individu ou de ce qu'une équipe va pouvoir fournir dans une situation à un patient, à une famille, etc. Et donc ce sont des approches sur lesquelles finalement on n'a pas forcément été ni sensibilisés ni formés, et dans lesquels les psychologues, les ergonomes, mais aussi d'autres compétences euh, euh, très importantes vont nous aider à mieux comprendre comment, en termes d'organisation, en termes de communication, en termes de fonctionnement global, euh, eh bien on va pouvoir améliorer ce qu'on fait tous les jours. Et c'est très intéressant parce qu'on on ouvre une porte sur quelque chose qu'on n'avait pas forcément abordé de façon aussi importante dans la santé, et qui permet d'imaginer qu'on va pouvoir continuer la révolution sécuritaire qui a été mise en place en anesthésie et réanimation, mais aussi dans la médecine en général, de la même façon que l'aéronautique l'a fait il y a une quarantaine d'années. Donc c'est... Un enjeu pour le système de santé qui est très important et c'est pour ça que les pouvoirs publics c'est pour ça que les centres hospitaliers c'est pour ça que les universités euh, s'y intéressent euh, de façon euh, aussi euh, importante et que c'est un élément qui est par ailleurs mis en avant euh, de façon très claire par la conférence des doyens et par d'autres organisations comme un élément
0: central du futur de l'apprentissage pour la santé tu as parlé tout à l'heure des euh, des formateurs et euh, des scénaristes euh qui vont créer les les scénarios ou qui vont euh, euh, diriger les séances de simulation. euh, Est-ce qu'ils ont des formations particulières, euh, ces personnels
1: Alors ça, c'est une excellente question. C'est-à-dire que euh, la réponse est évidemment oui. Euh, Et comme beaucoup d'aspects autour de la pédagogie, euh, euh, on ne s'invente pas euh, pédagogue ou euh, formateur en simulation. De la même façon que quand on était interne, on a appris à perfuser poser un cathéter, à endormir un patient, et bien quand on est enseignant, quand on est formateur, on apprend à faire un cours, on apprend euh, à faire un examen, et on apprend à former en simulation. Et c'est encore plus important, j'ai envie de dire, euh, de bien être formé à l'utilisation de la simulation, parce que euh, on va travailler sur des aspects qui sont potentiellement euh, complexe euh, notamment pour les gens qui vont apprendre et le fait de euh, créer des situations dans lesquelles on pourrait emmener des apprenants ou des professionnels euh, dans des choses qui sont très difficiles ou pas forcément réelles etc euh, serait inacceptable pour des formateurs en simulation. Donc on a euh, des programmes de formation, il y en a plusieurs en France, il y en a plusieurs à l'étranger, sous forme le plus souvent de formations qui sont courtes, entre 3 et 5 jours, mais la France est un, un pays où il y a un modèle un peu différent qui est le modèle des diplômes d'université. Euh, et donc toutes ces formations permettent à des formateurs, qui soient universitaires ou non universitaires, de comprendre comment est-ce qu'on va former en simulation de euh, la pédagogie qui sous-tend l'utilisation de la simulation à la manipulation des mannequins à la création des scénarios et au débriefing donc on accompagne nous la totalité des formateurs qui viennent sur la plateforme et beaucoup d'autres qui viennent se former de France et de l'étranger euh, justement dans la compréhension et euh, la formation autour des approches par simulation. Et puis euh, euh, on a toute une approche autour euh, notamment du débriefing pour faire en sorte qu'on évalue régulièrement les debriefings qui sont faits par nos formateurs et que on soit dans une boucle d'amélioration continue qui permette de comprendre De la même façon qu'on apprend à nos apprenants à mieux faire au quotidien, on essaye de de comprendre comment est-ce que parmi nos formateurs, on peut encore améliorer leur niveau de de formation sur le le débriefing notamment et la simulation générale.
0: Donc, tu nous as parlé un peu des euh, rôles des différentes personnes euh, qui pouvaient travailler ici. On a entendu parler euh, un peu des groupes de travail qui faisaient les les scénarios. On a entendu parler des chercheurs euh, en pédagogie, entre autres. Euh, Je vois aussi qu'il y a un environnement technique euh, assez important, euh, en tout cas dans les locaux. Est-ce que tu peux nous décrire euh, brièvement euh, la structure euh, d'Illumin, c'est les personnes, euh, en tout cas le support technique qui travaille avec toi
1: avec plaisir donc Humain au départ c'était une plateforme de simulation maintenant c'est trois plateformes de simulation qui ont des caractéristiques communes Et donc ce que je vous décris euh, est à peu près euh, la même chose dans toutes les plateformes de, de simulation donc euh, le, la, l'objectif c'est de pouvoir mettre à disposition vraiment sur une notion de plateforme c'est à dire euh, centraliser mutualiser euh, des moyens humains des outils des ressources euh, des expertises, etc. pour mettre à disposition pour euh, tous les publics et pour toutes les pour tous les métiers et pour toutes les spécialités euh, des outils de simulation. Euh, et donc ces outils, vont euh, de choses très simples euh, à des choses très complexes euh, et très technologiques. Euh, ce qui est très intéressant, c'est de dissocier vraiment euh, les problématiques pédagogiques et les problématiques technologiques. Et euh, la première chose qui est importante et que qui n'est pas forcément évidente. La valeur ajoutée pédagogique euh, n'est pas forcément directement liée au coût ou à la technicité des mannequins. C'est-à-dire qu'on peut apprendre des choses très simples avec des des, des simulateurs qui ne coûtent pas très cher. Euh, Et puis après, on peut avoir des simulateurs un petit peu plus plus polyvalents qui permettent de faire des choses un petit peu plus évoluées. Donc on a une gamme euh, de de simulateurs qui est très variée et qui va de la tête euh, d'intubation au mannequin d'ALR en passant par l'écho-cardiaque en passant par les simulateurs de radio-interventionnelle, de fibroscopie, de coloscopie, de chirurgie, et les mannequins de fidélité, etc. Le principe euh, global, notamment pour la haute fidélité, c'est d'avoir des environnements de simulation qui reproduisent à peu près l'environnement hospitalier, que ce soit une chambre de patient, un bloc opératoire, euh, une salle de naissance, un service d'urgence, etc., dans laquelle on va à la fois avoir du matériel euh, médical, qui va permettre aux soignants de s'identifier dans des situations qu'ils voient tous les jours, euh, où il va y avoir à la fois les mêmes bruits euh, et les mêmes environnements que ce qu'ils voient au quotidien, et puis surtout il va y avoir à la place d'un patient un mannequin, euh, qui est un mannequin relativement réaliste, qui peut cligner des yeux, qui peut parler, saigner, pleurer, faire beaucoup beaucoup de maladies, et qui se décline en nouveau-né, bébé, enfant, adultes, femmes enceintes, euh, dans différentes situations, et c'est ces situations-là, justement, qu'on va écrire sous forme de scénario pour utiliser ces environnements et ces mannequins euh, pour recréer des, des situations réalistes. Voilà. Euh, la particularité, c'est que l'ensemble de ce qui est fait sur le centre de simulation, est filmé et retransmis et et enregistré, et peut permettre justement pour le debriefing de s'appuyer sur euh, une vidéo pour revoir certains gestes, revoir certaines attitudes, et discuter de la façon dont on peut améliorer justement les prises en charge à partir des mises en situation qui ont été été créées. Donc ça c'est un élément très important qui nous permet à la fois dans la formation de euh, revisionner euh, certaines des séances, et à la fois dans la recherche, d'analyser offline euh, des comportements, des pratiques, etc., pour mieux euh, les décrire ou pour mieux les comprendre. Donc il y a un environnement technologique qui est très important. Cet environnement peut éventuellement se déployer euh, dans des sites hospitaliers, ce qu'on appelle la simulation in situ, euh, mais la possibilité de l'avoir de façon simple et de façon très performante dans les centres de simulation est pour l'instant euh, absolument importante. Mais il y a une vraie complémentarité entre ce qu'on peut faire dans un environnement hospitalier euh, pur et dans un centre de simulation euh, avec, dans les centres de simulation, souvent euh, des, des environnements technologiques euh, qui sont beaucoup plus aboutis et qui permettent de mieux travailler.
0: Tu nous as dit que Illumain, c'était une société à but non lucratif. On imagine que tous ces mannequins, ces formateurs, euh, ces scénaristes et... Euh... Tout ça coûte extrêmement cher. Est-ce que tu peux nous parler un peu du mode de financement d'Illumens, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, Ilumins, en fait, c'est même pas une société, c'est un département de l'université, c'est-à-dire au même titre qu'une faculté de médecine, une faculté de pharmacie, etc. C'est une organisation interne de l'université, donc une structure de droit public, qui est évidemment à but non lucratif et dont les missions sont de développer de la formation par simulation et de développer de la recherche euh, autour de la, de la simulation. L'originalité du modèle, euh, au-delà de ce modèle public euh, très classique, c'est surtout qu'en fait, euh, IlluminS euh, s'autofinance. Euh, et donc, euh, l'université met à disposition des locaux, mais la totalité des investissements et du fonctionnement qui sont réalisés sur les plateformes euh, sont financés justement par IlluminS lui-même. Et donc, ça permet de travailler euh, sur euh, des apports en donation, mécénat, hein, via la fondation de, de l'université. Ça permet également de développer une activité propre de formation continue. Euh, ça permet également de répondre à des appels à projets, euh, notamment via les ARS, notamment via l'Europe. Euh, et euh, ça permet éventuellement de développer des activités de service ou de conseil euh, pour d'autres centres de simulation en France ou à l'étranger qui souhaiteraient se développer. Et donc finalement, avec cette approche et euh, eh bien on arrive à autofinancer la totalité de nos investissements et de nos fonctionnements que ce soit pour la mise en place des plateformes, que ce soit pour l'acquisition des, des simulateurs certains coûtent par exemple jusqu'à 400 000 euros euh, ou que ce soit pour le fonctionnement quotidien des séances pour les étudiants euh, en médecine, en soins infirmiers, etc. Euh, et puis Illumins euh, paye une masse salariale de personnel temps plein euh, qui font fonctionner le centre Et euh, la la totalité des euh, formateurs universitaires qui travaillent ici, y compris moi-même, le font dans le cadre de leur mission universitaire et ne perçoivent à ce titre aucune rémunération supplémentaire, ni privée, euh, ni publique. Donc c'est un modèle euh, vraiment purement public qui permet de développer l'expertise universitaire et de mettre en place des approches innovantes au sein de nos institutions. Et c'est vraiment ce à quoi on a été attaché et qui nous permet d'avoir justement ces activités à la fois en formation initiale, premier, deuxième, troisième cycle pour la médecine notamment, et puis en formation continue.
0: Alors pour en arriver jusqu'ici, j'imagine que le chemin a été long. Euh, à quel moment à... Et telle origine, l'idée, à la base, c'était de toi et d'Alexandre Mignon, j'imagine, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu le, le début de cette aventure
1: le, le, L'origine est, est très intéressante. On a eu la chance euh, d'avoir euh, quelques exemples euh, pionniers en France et à l'étranger. Et puis, euh, Alexandre, et c'est dommage qu'il ne soit pas là pour le raconter mieux que moi, mais une de ses premières séances euh, en simulation, c'était... Euh, à Copenhague avec nos collègues du, d'un centre qui s'appelle le DIMS euh, Peter Dickman et Doris Ostergaard où il a été euh, euh, dans une séance où il y avait la prise en charge d'une embolie amniotique euh, et donc euh, il s'est rendu compte à ce moment-là et je le dis parce que c'est lui qui le dit et qui le répète qu'effectivement il avait un niveau de performance euh, sous-optimal euh, et donc ça l'a euh, beaucoup euh, sensibilisé sur euh, Euh, l'utilisation de ces approches et la façon dont ça pouvait améliorer la pratique des professionnels. Et puis de façon intéressante, il est revenu ensuite euh, en France et trois à six mois après, il s'est retrouvé dans une situation quasiment similaire, mais une vraie situation cette fois, qui lui a immédiatement rappelé sa séance de simulation et dans laquelle il a pu mettre en œuvre très rapidement un diagnostic, les manœuvres appropriées, et faire en sorte que la patiente qui avait cet emblédie amniotique avec un cardiaque puisse survivre, ce qui est relativement rare. Et donc à partir de ça, je pense que ça a déclenché chez lui quelque chose qui lui a permis de comprendre vraiment le potentiel de, de la simulation. On avait, nous, travaillé en amont pour bien regarder de la littérature scientifique sur le sujet, et puis on s'est très vite investi Dans la simulation pour notre spécialité, et on a vu le potentiel important qu'il y avait au-delà de notre spécialité de fédérer euh, d'autres spécialités et d'autres métiers de la santé, évidemment dans notre environnement direct, c'est-à-dire bloc opératoire, plateau interventionnel, mais au-delà de ça, euh, notamment dans une dynamique d'apprentissage, toutes les spécialités de la médecine et tous les métiers de la santé. Et donc c'est assez rapidement qu'on a été voir nos institutions, l'assistance publique, Hôpital de Paris, et puis l'Université Paris-Descartes qui nous ont soutenus, qui nous ont suivis qui nous ont aidés à monter Illumins, euh, qui est un centre aujourd'hui euh, sur la plateforme des cartes qui forme plus de 6000 personnes par an, euh, qui adresse une vingtaine ou une trentaine de spécialités et de métiers euh, différents, euh, et qui développe justement tous ces outils, euh, dont certains sont très innovants comme les jeux sérieux, autour de la, de la simulation. Donc le point de départ, ça a été ça, euh, et ça a été quelque chose euh, qui est arrivé en même temps, on a essayé d'être un petit peu l'étincelle, mais on n'a pas été les seuls, il y a beaucoup d'autres... Euh, centres en France et à l'étranger qui ont contribué à développer ça. On a, été, euh, on a essayé d'être justement au départ d'un mouvement plus global euh, qui a été ensuite soutenu par la Haute Autorité de Santé, qui a été soutenu par les doyens, qui a été soutenu par les facultés pour promouvoir euh, l'utilisation de la simulation Euh, et puis on a vu au fil des années un certain nombre de polémiques euh, comme par exemple celle sur les touchés vaginaux, euh, comme par exemple celle sur les notions de consentement, etc. arriver et sans rentrer forcément dans les origines de ces polémiques, ce ce sont des éléments qui ont permis de mettre en avant justement l'intérêt de la simulation dans la formation des professionnels de santé.
0: Quelles sont vos relations justement avec ces différents centres de simulation qu'il peut y avoir ailleurs Moi j'ai en tête un centre de simulation auquel j'avais pas participé mais entendu parler quand j'étais externe à Rennes, c'est donc le centre d'Angers. Quelles sont vos relations justement avec ces centres-là Est-ce qu'il y a des projets de, je sais pas, de fédération ou quelque chose comme ça
1: alors, évidemment, il y a des projets de fédération. J'étais il y a une dizaine de jours justement à Angers avec son directeur Jean-Claude Grandry et puis le, le directeur général du CHU, Yann Bubien. Euh, et les efforts qu'on essaye de faire en travaillant avec les directeurs de centres de simulation, c'est justement de fédérer un maximum les centres de simulation pour faire en sorte qu'éventuellement, on puisse mutualiser du matériel, mais surtout, on ne soit pas chacun dans son coin à inventer des programmes euh, dupliqués, euh, etc. La prise en charge de l'arrêt cardiaque, c'est la même à Paris, c'est la même à Lyon, c'est la même à Berlin, c'est la même aux États-Unis. À quelques peu de choses près, ce sont des choses qui sont régulées par des recommandations internationales. Donc, il y a un enjeu qui est important, c'est justement d'arriver à faire travailler ces centres de simulation ensemble, euh, à la fois dans le cadre des programmes transversaux, comme par exemple le troisième cycle et le, le DES d'anesthésie-réanimation, mais de façon plus générale à l'échelle d'une spécialité, euh, pour faire en sorte qu'il y ait des programmes euh, communs euh, via euh, notamment le les collèges par exemple Donc, la France développe euh, beaucoup de centres de simulation, chaque CHU a maintenant euh, à peu près son centre de simulation euh, certains sont un petit peu plus euh, euh, anciens comme par exemple Angers, comme par exemple Bicêtre euh, et l'enjeu justement c'est d'arriver à fédérer ces initiatives et faire en sorte que, euh, compte tenu de l'impact en termes d'apprentissage et en termes de qualité et de sécurité des soins, on puisse vraiment collaborer. Il y a différentes structures pour ça. Euh, la France a mis en place une société francophone de simulation en santé qui s'appelle la SOFRASIMS, euh, et puis il y a une société européenne de simulation en santé que j'ai le plaisir de présider depuis maintenant deux ans qui s'appelle le SESAM. Et sur le plan international il y a beaucoup d'autres groupements dont l'objectif est de faire progresser la connaissance et de favoriser l'utilisation de ces, de ces outils. Euh, Ça ne veut pas forcément dire que tout est rose et que tout le monde travaille euh, ensemble, mais ça veut dire en tout cas qu'on essaye, et c'est quelque chose que moi j'essaye de façon vraiment active de de faire, euh, qu'on essaye de travailler tous ensemble. Un des exemples, justement, c'est qu'au mois de juin, ici, euh, à Paris-Descartes, il y aura euh, un congrès international de simulation en santé qui rassemble plus de 35 pays pour essayer justement de fédérer des initiatives en formation et en recherche autour de la simulation.
0: Donc euh, Alexandre Mignon a pris des fonctions à, à l'hôpital de Marseille. Euh, j'imagine qu'il y a un projet pour humains, c'est également là-bas et ça, ça s'intègre dans ce cadre-là
1: Alors, oui, même si je ne peux pas en donner tous les détails à l'heure actuelle puisque, évidemment, c'est euh, l'université et la faculté de médecine de Marseille qui sont euh, à l'initiative de ce projet-là. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que de notre côté... Le réseau des trois plateformes franciliennes euh, est tout à fait euh, intéressé et aidant pour faciliter le développement d'autres plateformes similaires, notamment à Marseille. On a la même approche euh, à l'étranger également. On est très sollicité par le Maghreb, par euh, l'Afrique francophone, mais également par euh, la Chine euh, ou par le Moyen-Orient, notamment dans sa partie euh, francophone. Donc on a cette euh, logique internationale où on essaye de... euh, d'exporter notre notre expertise euh, et de pouvoir justement favoriser le développement de centres de simulation ou d'initiatives de simulation euh, dans les institutions, les pays qui souhaitent le faire.
0: Comment tu imagines le futur d'illumin c'est au au sens plus large de la pédagogie en santé
1: Alors je pense qu'on a a plusieurs exemples intéressants pour essayer de se projeter. Euh, Le premier, c'est de sortir de la santé, comme je le disais tout à l'heure, et de regarder les autres industries à risque, notamment l'aéronautique, Quand on regarde ce que font euh, les industries aéronautiques, on voit que la simulation est vraiment intégrée euh, de façon euh, euh, quotidienne dans la pratique professionnelle. Et je pense que dans la santé, euh, avec l'évolution des cultures, avec l'évolution des réglementations et avec le développement de la simulation, on arrivera un jour à quelque chose euh, qui ressemblera à ça. Je pense et je souhaite que ça puisse aller encore plus vite que dans l'aéronautique. Ça veut dire qu'on aura appris de leur expertise. Et on voit bien le mouvement qui se fait en France et qui permet justement de donner accès à de plus en plus de professionnels, à de plus en plus d'internes, à de plus en plus d'étudiants, à des centres de de simulation. Donc ça c'est un élément important et faire en sorte que euh, quand on travaille sur un mois, on va passer un ou deux jours à se former en simulation. Une des problématiques qu'il faudra résoudre pour ça, c'est le problème de manque de personnel dans les hôpitaux, euh, qui est une problématique réelle, justement, qui est un frein à la mise en place euh, de séances de simulation où on va libérer du personnel euh, pour se se former. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose euh, qu'on peut voir en regardant d'autres pays qui font de la simulation depuis un petit peu plus longtemps que la France, et notamment les États-Unis, c'est que, il y a une intrication importante entre euh, la simulation, la pratique professionnelle et les régulations. On parlait tout à l'heure de recertification. Euh, il est possible que un jour, on puisse évaluer des compétences pour des étudiants, c'est ce qu'on essaie de mettre en place ici, pour des internes et pour des professionnels, et que ces compétences puissent être suivies et renforcées grâce à la simulation tout au long de la vie. C'est le concept de formation euh, tout au long de la vie. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est la, les approches autour des outils de simulation. Quand on voit l'évolution extrêmement rapide, la miniaturisation, la technologie des, des mannequins et des environnements virtuels qu'on utilise, euh, on imagine très bien que extrêmement rapidement, on va pouvoir resimuler facilement n'importe quel type de situation dans des conditions extrêmement réalistes, Et je pense que c'est intéressant justement de bien voir qu'on va avoir accès très rapidement à ces outils extrêmement évolués. Dans ce raz-de-marée technologique, je l'ai dit mais je le redis, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de se concentrer sur l'expertise et sur l'approche pédagogique. La technologie et les outils sont pour nous des moyens d'apprendre, mais ce ne sont pas des finalités. Donc ça fait partie des éléments de, du futur de la simulation. On voit bien en tout cas qu'il y a une vraie dynamique qui s'est créée. On voit bien que l'anesthésie et réanimation a joué un rôle pionnier euh, et continue à être vraiment en avant euh, dans ces technologies. Et je pense qu'il faut qu'on capitalise là-dessus pour asseoir euh, notre euh, euh, expertise et jouer le rôle central qu'on peut jouer dans les centres hospitaliers euh, et fédérer autour de nous les spécialités chirurgicales, tous les plateaux techniques interventionnels, euh, pneumologie, gastroentérologie avec les fibroscopies, etc. etc. Euh, pour faire avancer justement ces notions d'organisation, euh, de simulation et de qualité et de sécurité des soins.
0: Antoine Tenière, merci beaucoup de nous avoir accueillis et répondu à, à nos questions. Euh, j'en ai juste une petite dernière pour la route. Euh, comment on fait pour venir euh, se former euh, à Illumince euh, dans tes locaux euh, pour une séance alors c'est assez simple
1: la porte est évidemment grande ouverte il euh, y a différents types de formations, différents types de programmes et donc la plupart des gens qui viennent euh, ici se former sont intégrés dans des programmes pour les étudiants, pour les internes via le DES, euh, pour la formation continue euh, et donc euh, soit les gens viennent à travers ces programmes ou alors ils nous contactent spontanément euh, avec des idées ou des projets de formation, avec des idées ou des projets d'implication aussi, euh, avec des idées ou des projets de recherche euh, et donc euh, on essaye de, d'intégrer le maximum de, de monde justement pour pour faire grandir ces initiatives de simulation. Un des travaux qui même se réalise en partenariat avec d'autres centres de simulation, c'est justement d'arriver à fédérer des programmes euh, dont certains sont portés d'ailleurs par le groupe jeune de l'ASFAR euh, et de dupliquer dans différentes villes en même temps des formations, euh, par exemple sur la prise en de charge des polytraumatisées, qu'on fait en lien. Donc ça, ça me paraît, un élément important, et là, le groupe jeune de la a un rôle euh, particulièrement important, justement, pour arriver à réunir des expertises et à faire en sorte que euh, les internes de différentes villes en France puissent avoir accès au même programme. On est à votre disposition euh, via notre site internet, par email, ou euh, vous pouvez venir nous voir euh, directement. On sera ravi euh, de travailler avec vous pour vous faire mieux comprendre, vous intégrer dans les programmes de simulation.
0: Merci beaucoup. Merci.